0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，第十七集，对人类社会和社会组织的研究。春秋战国时期的诸子百家都有所涉及，而尤以荀子的说法最为精道。他在《荀子·王制》中讲了人类社会的三大要件：合群、分工、礼义。那么，由谁来组织合群呢？由谁来安排分工呢？又由谁来倡导礼义呢？对这些，荀子都想到了。他认为，这些必须有通过民主选举制度推出的既能善群又会使下的贤能君王来做。问题是，这些能善群会使下的贤能君王到了一定年龄要衰老要死亡，需要新一代的君主去接替权力。怎样顺利的实现新老君主之间的权力转移？和接替办法有了，那就是实行禅让制度。何为禅让？禅让这个词由“善与“让”二字组合而成，《史记》所引称：“善者传也。”“善道出了禅让制度的主旨，就是要实现统治权的自然传承。让。是讲统治权传承的具体方式和方法。表面上看，让有谦让、推辞的意思，也就是推贤上善曰让。通过礼让，最后要推举出会使下能善群的贤人善人来接任君主之位。在《孟子万章上》中，孟子与他的学生万章之间。有一段十分精彩的讨论禅让的文字。学生万章问老师：“当年尧垂老时，把天下送给了舜，有这样的事吗？”孟子回答道：“那是不可能的事，天子不可能把天下轻易送给哪个人。”万章又问：“如果真像老师说的，不是尧送的，那么舜得到的天下？”是谁给的呢？孟子回答：“是上天给的。”万章又一次追问：“上天凭什么把政权给舜而不给别人呢？”孟子说：“上天就是凭舜的优秀品德和行事能力来决定这样做的。”最后，孟子得出了禅让是天授之、民受之、兼而有之的结论。综合相关典籍，可以知道禅让制的实施过程大致上是这样的：先是在日常生活中涌现出了一批德才兼备的优秀人物，他们以行与事示之，也就是说，他们的德行和办事能力，使其成为社会上崭露头角的优秀人物，引发了人们的崇敬和钦佩。老一代的君主首领，利用巡行天下的机会，对这些优秀人物进行考察和筛选。到了一定时候，君主召开四月会议，或由君主提议，或由四月提名，经过充分讨论，决议出禅让的人选来。这就是所谓的“天授之”。名单提出后，还得征得本人的同意。在当时，因为当首领没有什么好处可得，而对当选人的要求又十分的严格，责任特别的重大，因此让而不认的人一定是有的。传说中的许由就是这样的人，没有谦让、善让的那个“让”字，就无处着落。庄子写了那么长的一篇《让王》。多多少少反映了那个时代的某些现实。如果让的结果，人们还是要让他担当，那一般人也会认同。原先的君主也会委以重任，让他去办大事实事，以得到民众的认同。这就是民受之。最后水到渠成，老的君主去世后，他就当起了新的君主。就这样，一次禅让，算是完成了。一定也会有那样一种情况：原先大家都看好他，但试用一段时间后，大家感到不适合，他自己也感到勉为其难，那就另请高明。他也会高高兴兴的卸任，这也是很自然的事。要有上头天的认同，要有下头民的赞许。还要当事人的自觉自愿，还要经受相当长一段时间的考察。由此可见，这是一种原始社会流行的民主选举任职制度。禅让的要点是通过让把权力的接力棒传授到那些愿意为众人服务的大贤人的手中。因此，禅让制又被人们称之为善贤制。《史记集解》有言：“武帝观天下，老则善贤，至其始传父爵，到下起时，才彻底把这种禅让制取消了。”在不少人的心目中，好像禅让制是武帝时代实行的一种君主传贤制度。其实，它应该更古老一些。宋代苏辙说。自古帝王有禅让之礼，所言甚是。这里说的“自古”指的是五帝之前的漫长岁月，包括传说中的所谓有巢氏时代、燧人氏时代、伏羲氏时代、神农氏时代。而且可以相信，在这些时代，由于贫富分化还没有出现，氏族和部落的首领。更纯粹的具有公共服务的性质，因此禅让推行的客观条件就更完备。道德五帝时代，尤其是到了尧禅舜、舜禅禹的时代，实现禅让制的土壤和根基已经松动。尧禅舜、舜禅禹，应当说是非典型的、纯粹意义上的禅让制，只能根植于。公有制的土壤里，没有私有财产，没有贫富分化，没有君主的个人权威和利益，只有那样，善才可能出现让的局面。反观尧善舜、舜善禹那两次禅让活动，并非风平浪静。让我们对比两次禅让，做一点粗略的剖析。其实，号称“富而不骄，贵而不输的帝尧，很早就在考虑禅位给谁的问题了。在一次由多人参加的会议上，尧一开场就提出了“谁可登用四位”的问题。事实上，当时尧年岁还不高，提出这个问题多少使与会者感到突兀。而就在这次会议上。一个叫放齐的人提议，四子丹朱开明，可以说，放齐提出的可是个石破天惊的新命题。既然是禅让，那怎么可以称帝尧的儿子为四子呢？部落联盟首领的儿子再开明，开天辟地以来，从未有人把地位禅给自己的儿子的。不知是帝尧与放齐唱双簧呢，还是帝尧的确感到自己的儿子不适合。帝尧马上站出来说：“嘘，顽凶，不用。”意思是这小子太顽皮、太凶烈了，不能用。参与会议的不再说什么，丹朱接班的事也就不再成为议题了。然而。从历史学的角度看，有人公然在庄严而神圣的帝尧亲自主持的议事大堂上提出传子的问题，这不能不说是一个大事件。客观的说，帝尧在他的中年期就迫不及待的提出四位问题，以及放齐的堂而皇之要尧帝的儿子丹朱接班。是当权者放出的一支改变君王继承制度的政治气球，但是由于种种原因，尧的目的没有达到。经过一番周折，最后禅让的对象落实在了有金在民间的虞舜头上。有趣的是，在基本确定舜为禅让对象后不久。尧把自己的两个女儿嫁给了舜，名义是很美妙的，叫做“无其事哉”。意思是说，我将两个女儿放在他身边，是为了测试他的品质啊。可是这样说，多少是有点欲盖弥彰的。可以做这样的解释：丹朱当不了四子，那么让少有孝名的舜当自己的女婿，不是也一样吗？对此，历史学家不高兴了，说：“尧是在玩女婿传位的把戏，实际上是曲线传子。这样做，事实上就已开始突破了禅让及善贤的那条底线。从一定意义上讲，这可以说是日后自禹开始的传子制度的一次先导，也是一次流产了的演练。”道德尧去世后，按照规定，授舜以天下。可是，这时又有了这样一个过程：尧崩，三年之丧毕，舜让辟丹朱于南河之南。诸侯朝觐者不知丹朱而知舜，欲送者不知丹朱而知舜，讴歌者不讴歌丹朱而讴歌舜。舜曰：“天也。”夫而后之中国见天子未焉。对舜来说，这样做可以视为不乏作秀的成分，但是从帝舜的不得不让辟丹朱这一行动看，当时社会传子的呼声已相当高了。人们的不知丹朱，不讴歌丹朱，不是不喜欢传子制度，而是不喜欢丹朱这个摇之不争气的浪荡子。舜善禹的过程也曲折，充斥着戏剧色彩。舜刚即帝位，就问四月，有能成美尧之士者，使居官。”意思是说，有哪一个能继承和弘扬帝尧事业的人，就可以当我手下的第一大官，将来就很有可能接我的班。大家都说禹行，这时禹谦虚了一番。让于谢后继高尧，这个让还是很正常的，体现了大禹的谦虚态度。最后还是顺，一锤定音，你就大胆的干起来吧。言外之意是，你大禹也不要推让了。最重要的是把治水这件事办好，这个江山就是你的了。禹感到自己肩头的担子很重。居外十三年，过家门不敢入，历尽千辛万苦，终于把滔滔洪水给治平了。这时出现了天下升平的大好局面，在困顿中，大家尚能齐心协力；天下太平了，反倒有了勾心斗角。当时，顺风的二十二个大臣贤成绝功，功劳都不小。最突出的有这样几个人：官为大理的高尧，主理的伯夷，作为公师的垂，主政山泽的邑，负责白骨种植的契。这些人实际上都成了禹的竞争对手。面对权力，原先是让，现在是争，这是一大变化，也是禅让制已走向末路的反应。在这关键时刻，帝舜当机立断，召开了一次由舜亲自主持的，让禹、伯夷、高尧为代表的三股强劲势力都出席的会议。这次会议其实做了两件大事：一是充分肯定了大禹在平定天下中的功劳，唯禹之功为大；道无德，乃女公序之也。意思是说。宣导我的德教，以感化人民，这都是你大禹的功劳。二是借批评尧的儿子，打压了一下气焰正盛的高尧其人。吾若丹朱傲，显然批评的不只是丹朱其人，而是若丹朱的那个人。主持会议的顺的矛头所向是十分明显的了，就是要敲打一下傲气十足。自以为有功于天下的高尧，当然可能还有其他人。由让而争，本身说明禅让制度此时已衰微到何等田地。由此可以想象，数百年洪水滔天，大家都在生死线上挣扎，能积累财富吗？显然不可能。而通过尧舜禹近百年接力棒式的治理。天下已出现了安定的气象，各部落的首领此时已经有条件拥有私产，而且数目一定不小了。想想后来的与共制度，各地还有那么多贡品上交中央呢。此时，天下共主一职，大家当然要争，因为如果争上了，真有不少好处可得呢。由让而争，这是历史性的进步。总而言之，正宗而纯粹的禅让制度应该是存在过的，而且存在了相当长的历史时期。在原始社会的漫长历史流程中，人们都是通过禅让这种方式推举、选择自己满意的首领的，而到了武帝时代。社会的贫富分化已经相当明显，站立在社会顶尖上的被称为君、皇、帝的这样一些既富又贵的头面人物，在他们身上，虽然还保留着原始氏族长的圣人气质，但思念已在他们身上根植，而传子制度正是人们思念发展到一定时期。结下的一个果实。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。